0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Xavi Pardina. Buenas Xavi, muchas gracias por, por aceptar la invitación. De nada, tío. Y lo primero que te voy a decir es, te he buscado en internet, y el primer partida que me ha salido, ¿sabes quién es?
1: Mi hermano o mi padre. Un pianista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Entonces. Pues eso sí que no lo conocía, ¿ves?
0: Ah, mira, en, depende de qué navegador. En, en un buscador sale una cosa y en otro otra. Bueno, bueno, hola, Xavi. Eh, el primero que se me viene a la cabeza es... ¿Cómo empezaste en esto del básquet? Porque tu hermano juega básquet, tú eres entrenador de básquet... ¿Esto salió porque sí? ¿Viene de familia?
1: Viene de mi padre. Viene de mi padre, sin duda, porque bueno, cuando yo nací él ya era entrenador de baloncesto y, y desde bien pequeño pues fui a ver muchos partidos de él. Eh, él estuvo dando las plugas, después fue al Barça, estuvo muchos años entrenando al Barça, después director técnico del Barça, después en el OSPI, o sea, ha hecho una, una carrera larga. Y sobre todo me acuerdo de bien pequeñito ir a ver sus partidos en, allí en Can Barça, incluso algunos campeonatos de España en, en Galicia, y de allí supongo pues que me, me, me surgió la, eh, las ganas de, de probar en esto del baloncesto ya desde bien pequeño en la escuela eh, cuando tenía cinco años allí mismo en la escuela que estaba pues ya empecé a, a jugar.
0: ¿Y el salto de jugador-entrenador a entrenador, cómo fue? ¿Lo tenías planeado? ¿Te
1: gustaba entrenar? ¿Cómo... No, fue, fue progresivo. Desde los 16 años, que es cuando ya te puedes sacar el, el curso de entrenador, ya en un verano me lo saqué y entonces desde los 16 años ya combiné, pues estar, empecé como segundo de un mini y al año siguiente ya me dieron el, ese mismo mini, ya me lo dieron con 17 años, pero lo combinaba con ser jugador. Uh -huh. eh, hasta que ten, tuve 22 años, que allí ya tuve que decidir porque qué.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Eh, me ofrecieron estar de ayudante en el de Plata del Hospitalet, uh
0: -huh.
1: y, y allí, y claro, era prácticamente viajes, 24 horas, era delegado más, más ayudante. Y entonces eran muchas, mucho, muchas horas y no lo podía combinar con ser jugador. Decidí al menos ese año dejar el, dejar el básquet eh, como jugador y me centré en el tema de entrenador. Es un año que a mí me sirvió para, para conocer otras cosas porque no, no estaba tan acostumbrado al mundo senior. Estaba más acostumbrado pues, a llevar minis, infantiles... Y de golpe, pues claro, me encuentro en un mundo profesional que me gustó mucho y dije que, bueno, que un día me gustaría ser entrenador de un equipo profesional. Y entonces fui haciendo esos, todos los pasos que tocaban, pues sacarte todos los cursos de entrenador hasta sacarme el nacional en Tenerife y ir, pues por los equipos que me han ido llamando, pues intentarlo, hacerlo lo mejor posible,
0: ¿Es más fácil la carrera de entrenador o la de jugador?
1: Es más fácil la de jugador, pero también es más corta. Pero la de jugador, sí, sí. Sí, sin duda, es mucho más fácil, porque al final mmm, vas a entrenar, entrenas y te vas a casa y alguna, alguna cosa te llevas, pero, pero los entrenadores que prácticamente mmm, estamos las 24 horas pensando en en baloncesto, en, en mejorar el equipo. en Claro, nosotros estamos pendientes de 12 jugadores. Ellos están pendientes simplemente de ellos mismos, ¿no? Los jugadores. Así que yo creo que es mucho más fácil el de jugador. Me gustan las dos, ¿eh? Pero al final uh -huh. escogí la de, la de entrenador. Y
0: con unos padres hablábamos del jugador número 12, ese que no juega nunca y viene contento a los entrenos. ¿Cómo los definirías tú? ¿Qué es que, que son importantes? ¿El jugador que hace vestuario aunque no juegue? ¿O eres más de, no, no, quiero a 12 animales de la pista competitivos que vayan a vayan a canasta? Yo,
1: sí, yo soy más de, de la segunda opción. De, de hecho, estos dos últimos años en el SESE hemos confeccionado plantillas de, de 12 jugadores eh, que yo siempre he dicho lo mismo. Creo que ninguno son estrellitas. Si
0: quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias
1: ni ninguno eh, está para completar la plantilla, en la que los 12 jugadores intento, todo y que no es fácil, intento que sean partícipes y que se sienten importantes dentro de, del juego, cada uno con su rol, cada uno con su importancia, pero mm, creo que eso nos hace eh, un equipo difícil de, de preparar o de, o de estudiar, porque... No te, cuando no te sale uno, te sale el otro. Un día tiene un partido malo uno, pero entonces te eh, sale bien el otro. Y creo que eso lo hemos conseguido. todavía ya, ya te digo, ¿eh? la dificultad de hacer entender al jugador de, de que a lo mejor su rol no es de jugar 30 minutos como le gustaría, sino que es de jugar 22, pero bien jugados. ¿no? Y eso bueno cuesta, pero si, si se entiende y se y se practica y se, les ha, y se les explica, pues yo creo que llevamos dos años eh, buenos en esa faceta.
0: La gente que no sabe de básquet, como yo, dice muchas burradas, y aquí va una. ¿Cuando entrenas seniors, eres más psicólogo que, que, que entrenador o se sigue haciendo la táctica individual, la tecnificación? Mira, mira, no, es, o sea, no, es
1: ninguna, no es ninguna burrada lo que dices y más... Eh, en los tiempos que vienen ahora o sea, cada vez creo que se le ha de dar mucha más importancia al tema de gestión que aquí también traería toda la parte psicológica eh, es más importante la parte de gestionar bien al equipo, gestionar bien a los jugadores que no tanto el, el tema táctico o técnico que obviamente y físico obviamente es importante pero si le tuviera que poner un porcentaje, pondría casi un 70% gestión y 30% lo demás.
0: Uh -huh. ¿Cómo se reparten las tareas en un, en un, en un equipo senior pseudo profesional? Bueno, ni, no, 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 no sé qué nivel, no es nivel está... Eh, bueno, es igual. Está el primer entrenador que eres tú, hay un segundo, hay un físico... ¿Cómo se reparten los roles? ¿Hay poli bueno, poli malo? Tú estás por, una, por unas cosas, el segundo está por otras... ¿Cómo, ¿Cómo se reparte esto?
1: El, el tema de, del staff, yo le doy mucha importancia. Eso me lo, mm, me lo inculcaron mucho en, en Can Barça cuando estuve cinco años allí entrenando. Eh, yo fiché allí y, y me dieron ya directamente un staff. No es como en otros clubs que tú te has de buscar tu, tus ayudantes, ¿no? Y, y me tuve de hacer mucho y, y dar mucha cancha a, a, los, a los ayudantes porque también eh, tenía mucho nivel, ¿no? Uh -huh. Y eso, me, ya te digo, me lo inculcó mucho el Barça y, y lo he ido, desde que salí de allí, lo he ido llevando a, a todos los otros clubs Le doy mucha importancia por eso, porque creo que si el jugador percibe que solo lo lleva el primer entrenador, a los otros tres o cuatro ayudantes no les va a hacer ni caso. Si tú, como primer entrenador, ya les das mucha importancia desde el primer día, les das eh, parte de, eh, específica de, del entreno, les das eh, algún rol en concreto, pues mira tú llevarás la parte defensiva, tú llevarás la parte de, de técnica individual, y eso lo percibe el jugador y, y ve que, que durante la, el año va siendo así, le, el jugador también está, mucho, eh, está muy activo con, con, con esos ayudantes. Y es por eso que yo des, desde que he llegado aquí, más el año anterior que estuve en Cornellá, me busqué dos ayudantes eh, y funcionamos con dos ayudantes de pista más el preparador físico y algún fisio que nos ayuda a nivel de prácticas.
0: ¿Es lo que piensas que trabajo gana talento?
1: ¿Cómo, cómo, perdón?
0: ¿Trabajo gana talento?
1: Por supuesto. En, en la mayoría de casos, sí. Hay algún sí, caso sí. que, obviamente, si tienes mucho, mucho talento, al final algún, alguno llegará pero también he conocido pues, desde el Barça y todo, a gente que tenía mucho talento y que, y que ahora a lo mejor no está jugando ni en primera catalana, sin desmerecer la primera catalana. ¿eh? Sí, pero, sí. Eh, me refiero a que a lo mejor de pequeño tienes mucho talento, pero si te dejas ir eh, no te va a servir de nada a, a, a largo plazo.
0: ¿Y cómo consigues gestionar un, equipo que es de, un juego que es de equipo con un juego que es se define a nivel individual. O sea, la canasta la mete uno, pero el trabajo es de uh. equipo. ¿Cómo, ¿Cómo equilibras el... Mira, tú vas a poner el bloqueo aquí, tú mueves la pantalla allá, entonces hacia, tú cortas por aquí para que uno se la juegue. ¿Cómo equilibras el... Es un juego
1: individual in que se juega en equipo. Este equilibrio de... Pues, al, al final, como tú dices, solo hay un balón. Sí, y, sí. Y, y hay cinco jugadores que quieren ese balón. Eh, ya digo, yo creo que es más... Eh, que tengan los roles claros, que no tanto eh, hacerles ver quién es el bueno que quién es el malo. Si, si tú les explicas, pues no quiere decir que uno le diga oye, tú no puedes tirar, yo doy bastante libertad dentro de los sistemas, pero sí que han de tener claro qué saben hacer cada uno de ellos. Eh, si hay uno que es más especialista a la hora de tirar de tres, que no tanto en penetrar, pues vamos a buscar situaciones para ese jugador que tenga sus situaciones de tirar de tres y que no se haya de buscar situaciones eh, tirándosela encima de otro. Si hay alguno que no es tan bueno en línea de tres es más penetrador o juega más interior, pues vamos a buscarle situaciones dentro de los sistemas para que de tanto en tanto tenga ese balón y tenga esas situaciones que le son, son más favorables. Yo creo que de esa forma haces que el jugador no se tenga de buscar por sí solo su tiro y no le haga egoísta. Y yo creo que es la, la parte más importante del entrenador es buscar eh, cuáles son las cualidades eh, que pueden aportar cada uno de los jugadores y hacerles entender a los jugadores de que su rol y sus cualidades son esas, que hay algunos que, que bueno, sobre todo me ha pasado mucho en, en interiores, ¿no? ¿no? Es que yo quiero jugar, salir a jugar y tirar de tres y jugar de tres. Ya, pero tus, tus cualidades son jugar interior, rebotear, y, pero, y eso, yo, bueno, cuesta,
0: yo he sido, he pero... Un hombre, eso. un hombre gordo de zona, sé lo que es estar en la zona. <risa> hombre, yo entiendo su punto de vista, claro. Yo quiero estar ahí en la línea de tres, tirarme la que es menos pesado. O sea, entiendo, 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 entiendo el por qué lo dicen. Y aquí viene una pregunta. El ser inteligente, bueno, es que inteligente no es la palabra, ser consciente de dónde eres bueno, dónde aportas valor... Ayuda al entrenador. Un jugador que dices, mira, yo, entrenador, yo sé hacer esto, es lo que sé hacer. No voy a buscar un pipa, pick and pop y tirarme un triple, porque no, pero tampoco voy a hacer. Ser, ser
1: consciente de dónde están tus límites ayuda. Por supuesto, si, si ya tienes a un jugador que ya es consciente de eso y, y, y tú has dicho una palabra y yo creo que también es importante. Eh, la inteligencia jugando, que no quiere decir que seas muy inteligente luego fuera de pista, pero hay jugadores que son inteligentes jugando. Uh -huh. Eh, todo eso ayuda de que no le tengas a algunos jugadores que no son tan inteligentes o que no saben sus cualidades, de que tengas de estar constantemente diciéndoles, tú eh, has de jugar más esta situación, tú has de jugar más la otra, porque al final, bueno, pues cansa de entrenador y cansa al jugador de, de estar oyendo siempre lo mismo, ¿no? Pero si hay un jugador inteligente y que sabe sus cualidades, ya no necesitará que su entrenador, si ha sabido captar, cuáles son esas cualidades, eh, ya no necesitará eh, que le les les estés diciendo todo el rato dónde, dónde puede hacer daño.
0: Vale. Hay una parte que me interesa preguntarte, pero vamos a entrar en el mundo del CSE. ¿Este año qué tal? ¿Cómo lo veis?
1: Pues yo muy contento. Yo ya llevo dos años en este club y este va a ser mi tercer año y la verdad es que estoy muy contento con todo, desde... Desde la ayuda de la directiva hasta cómo, cómo es el club, eh, los, los chicos y chicas de categorías inferiores que intentan siempre estar viendo los partidos del senior. Hay mucha implicación por parte de mucha gente y eso, por supuesto, que ayuda al primer equipo. Y si te refieres más a la confección de la plantilla, pues lo mismo. Yo creo que llevamos dos años buenos con tirando de gente joven uh -huh. eh, y que este año pues hemos hecho también unos buenos fichajes. No sé dónde habíamos dejado con el tema de corte de la luz. No, sí, yo sí que me acuerdo. Eh, me preguntabas que si prefería meter dos puntos más o que me metieran dos puntos menos. Eh, te estaba contestando, por, por cómo yo era de jugador y ahora... Intento también inculcarles eso a mis jugadores. Eh, prefiero meter dos puntos más. ¿Le he de dar importancia a la defensa? Sí. Pero al final, mmm, yo siempre les digo una cosa. El básquet se gana si metes una canasta más. Uh -huh. Así que mmm, me gusta más ese estilo y también era ya mi estilo como jugador, que yo era más atacante que defensor. Eh, me gustaba más atacar. Eh, y puedo decir, ¿eh? sin, sin dejar de lado la defensa, pero sí que haciéndoles ver que si, si defiendes agresivos, si presionas y tal, también tendrás más opciones de poder meter, meter más canastas. Y si le gusta meter más canastas, pues eh, un poquito blanco y en botella, ¿no? les, les haces ver a los jugadores que, que la, el trabajo que tú estás haciendo defensivamente te va a servir luego para poder eh, meter, meter dos puntos más.
0: Perfecto. Y ahora aquí viene mi fase a bolo cebolleta. El estilo del juego ha cambiado mucho desde los 70s, 80s, 90s, 2000 y hasta ahora. Y mi razonamiento es, yo empecé a jugar a básquet cuando había un center que era gordo. O sea, dominante. Estaba Karim, estaba Hakim, estaba David Robinson, estaba Romay, había gente alta hemos pasado a jugar una especie de small ball, cinco pequeños o cuatro pequeños en un interior, todos abiertos, mucho triple. ¿El juego ha cambiado? ¿Para siempre? ¿Es diferente? Sí. ¿Es mejor? ¿Es juegas con lo que tienes?
1: Sí, yo creo. Al final juegas con lo que tienes, pero eh, ha cambiado, sí. Hay más estilo. Desde... Yo creo que desde yo creo que el baloncesto va por modas y hubo un momento que se eh, puso muy de moda, sobre todo a través de Echa y Pascual con el, con el Barça y tal, el tema del cuatro abierto. A partir de allí, eh, todo ha ido evolucionando a para jugar con, con cuatro jugadores abiertos más un teórico jugador interior, que no quiere decir que sea, eh, como dices tú, el típico eh, jugador grande, pero sí que algún jugador referencia en la pintura. En la pintura. Eh, pero también ha cambiado, uno, por eso, por el tema de moda, y dos, por el tema, yo creo, que físico de, de, de los jugadores. Eh, ahora no, no se ven tan, tantos jugadores, como decías tú, referentes en la pintura. No, no es que no los quiera la gente, es que tampoco se ven. Entonces, no sé si es un tema de evolución natural, un tema de nutrición... Eh, no lo sé, pero mmm, sí que es verdad que te has de adaptar un poquito al, al estilo o a, la, o, a, o a las modas que vienen y al, y al tipo de jugador físico que, que viene. Eh, ahora, es, pues eso, se lleva más esto: el 4 abierto y el 5 y el el móvil. Eh, Puede ser grande, ¿eh? pero sobre todo la gente también lo que quiere es que el 5 pues, pueda hacer pick and rolls, pueda hacer pick and pops, eh, se pueda mover, pueda atacar desde fuera. Cosa que antes, pues el 5-5 de toda la vida, como decías tú, eh, le pasabas un balón, hacía dos movimientos, hacía el gancho y la metía. Y, 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 y se acabó. Ahora, no sé, o lo complicamos más nosotros, que también puede ser, o, eh, ya te digo, tampoco se ven muchos jugadores de este, de este perfil físico para poder estar en un, en un equipo de categoría sí, superior.
0: porque yo veía jugar Madrid y jugaba el Tavares, que bajito no es el condenado, pero recibía dentro mm. y en vez de jugársela él, la doblaba fuera un triple. Y teniendo un porcentaje mm. del 37, casi 40% de triple, usando estadística pura, sí, es mejor tirar triple. Y entonces entramos en una dimensión distinta. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que funciona? Que eso ya son discusiones que no tienen nada que ver. A mí me gusta más un, un cesto más físico, mucho más fiba en vez de NBA, más contacto, más... Mm. Pero bueno, es, supongo que son modas y son gustos. A mí hay gente le gusta, me encanta... Sí,
1: pero por, por ejemplo, tú ahora ponías... Sí, tú ponías el ejemplo de Tavares. Pero seguro que le, todo y ser un, un, un pivot muy dominante tanto en ACB como en Euroliga... Seguro que le verás muchas diferencias como, por ejemplo, con, con Romay, que también era un, un, un pívot dominante. Sí. Tabares todo de hacer 2.22 es mucho más sí, móvil sí, que, eh, que Romay en su no. época.
0: Yo me acuerdo cuando Jiménez pasó de jugar a 4 cerrado, un 4 abierto, la gente se moría del susto. Y plan, ¿Qué hace este tío tirando desde 6 desde metros? Bueno, sí, mm. hay cambios. Y es muy rollo Abuelo Cebolleta. Ha cambiado. ¿Me puedo gustar? ¿Me puede dejar de gustar? No,
1: bueno, eso es una... Es evolu yo ya digo, yo creo que es de las dos cosas. Una es la evolución física del jugador también eh, y la otra es las modas. Pues si hay un otro momento que se vuelve a, a poner de moda el, el tema del 5 del más, más interior y tal, pero, por ejemplo, un, un estilo que podría ser eh, también pivot dominante con kilos y tal, era Margasol, pero Margasol también se ha evolucionado a, a jugar desde el 5, pero a jugar desde la pintura, ¿no? De, de, desde allí de, pues que sabe, sabe pasar a las continuaciones, sí, sí. puede jugar manos a manos, es más pasador, puede tirar tiradas, el triple... Sí. Eh, no,
0: no, y al final es una estadística, y, y, insisto, y me puede gustar o no, si tienes un tirador que te mete el 40% de triple, y te lo pienses, que se las tire, vas no. a ganar. O sea, sí, ya está, no tiene más misterio.
1: Bueno, ahora, ahora también se ve, se ve mucho en, en las zonas de calor, ¿no? Cuando te, te hacen los circulitos de dónde se tira y de dónde se tiraba antes. Claro, ahora todo el tema del rango medio, que antes era muy importante, ¿no? Sí. E, e incluso hay, hay algunos entradores que, en categorías inferiores, aún decimos, no, haz un bote para parar y tirar. Sí, está bien enseñarlo, pero después dices, ¿cuántas veces eh, mi base o mis aleros van a parar y tirar eh, en esta situación, ¿no? Y, y, y ves que es muy pocas. Lo hace Sergio Rodríguez de tanto en tanto, pero hay pocos jugadores que, que hagan esta situación que antes se, se llevaba mucho, ¿no? De tirar, pues, de rango medio, de cerca del tiro libre, desde desde un bote para sí. tirar.
0: piso Carrera con eso. Finta un bote, tira también. Sí. Bueno, ahora ya es complicado. Es finta bote hacia atrás y tira de tres. El bote está para otra dirección, sí, sí. hay que decirlo. Ahora que eres entrenador y ves gente, ¿qué le dirías a la gente joven que quiere llegar? Tiene un plan B, trabaja más, apúntate a más cursillos, haz tecnificación, mira básquet. ¿Qué le dirías a la gente joven como jugador?
1: Mm, que disfrute. Que primero todo, que se lo pase bien porque si no se lo pasa bien jugando que cambie de deporte que no, que no lo haga por obligación que luego tiene tiene talento, tiene cierta gracia, que siga y que bueno, pues si sí, puede ir eh, evolucionando con, con su club o, o en otros clubs o lo que sea, perfecto pero yo ya te digo, llevo los 35 años que sea jugador o sea entrenador, disfruto con el baloncesto. El día que no disfrute, pues dejaré de ser entrenador, eh, pero creo que lo más importante para mí es disfrutar. Luego, en, eh, entrenar, eso sí, pero si no disfrutas, no hace falta ni que entrenes ni nada. Déjalo, cambie de deporte o ves a hacer alguna otra cosa.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suporte a iniciativas que, como este podcast, trabajan para mejorar la formación. Suporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina con a ACEP PUNES. Somos como tú.
1: Cosa que te motive.
0: ¿Y qué hacemos con los padres motivados? Mi hijo es el mejor mm. ha de jugar 45 minutos. Oiga, señor, que son de 40, 45.
1: Bueno, es un tema complicado el tema de, de según qué padres, ¿no? De, eh, en el mundo senior has de gestionar egos de, de jugadores y en categorías inferiores yo creo que has de gestionar más al entorno que yo le llamo, que es el tema de, de los padres, que no tanto los propios jugadores, que el, los jugadores de por sí yo creo que la mayoría, el 95%, vienen a pasárselo bien y a disfrutar. Sí, pues... Luego, eh, sí que es verdad, pues eso, que hay un entorno que, no todos, pero la mayoría, pues eso, les, les dicen que él es el mejor, que él ha de jugar más, y todo eso el jugador lo va, lo va asimilando y no lo dice directamente, a lo mejor, al entrenador, pero en su forma de... De, de entrenar y en su forma de, luego de jugar los partidos, se nota. Y creo que es una cosa que... A ver, y yo lo digo ahora que he tenido una, una hija y siempre he pensado, yo nunca quiero, nunca que, querré ser el típico padre que él está presionando. Luego, a lo mejor, me pasará lo mismo que, que a la mayoría, ¿eh? Pero eh, mi, mi idea desde este inicio es que, que, el, que mi niña si quiere jugar a baloncesto que juegue, si quiere jugar a otro deporte que juegue, pero que se lo pase bien y, y no meterme ni con el entrenador, ni con sus compañeros, ni nada. Porque eso, al final, el niño lo recibe y lo traslada en su forma de ser y de jugar a, en la pista. Y eso es cuando, cuando ya se complica un poquito más.
0: Otro tema que me interesa mucho son los entrenadores. Creo que es la figura más importante para que un niño aprenda disfrute y evolucione y a veces me cuesta encontrarlos y te digo, por, te digo porque he visto jugar a gente que siendo juvenil B, cadete A, que no saben entrar por la izquierda y van jugando desde mini ¿falta nivel en el mundo del entrenador o hay más afición que conocimiento ¿O, o, o yo tengo mala suerte veo equipos muy malos Dame, dame esperanzas. Mm, no.
1: No, a ver, yo no, creo que tenés, es un tema... ve Que nos han ido sí, sí, la sí. izquierda y dices, no puedes estar jugando desde Mini. O sea, no me lo puedo creer. O sea, me estás engañando. Y sí, jugaba desde Mini. No, y, 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 y a mí también me han llegado jugadores en Liga Eva que no saben hacer ciertas acciones que serían básicas, pero solo por un tema de que durante categorías inferiores han sido físicamente muy superiores y no han necesitado, pues yo qué sé, votar con la izquierda o, o hacer un aro pasado no lo han necesitado, nadie les ha dicho que lo tuvieran de hacer, entonces llegan al mundo senior y, y, y se dan un golpe de realidad. ¿no? Eh, esto trasladado a más pequeños, que es lo que me preguntas tú, eh, al final mmm, no, no, sé si, no creo que sea un tema del de nivel ni de los jugadores ni de los entrenadores, es un tema más de percepción de la realidad que tú tienes o que tú entrenas. Claro que, que a todo el mundo, a todos los entrenadores, nos gustaría entrenar el mejor equipo Gracias. posible y que todos sean buenísimos, Increíble. eso por, su, por supuesto. Pero eh, te has de saber adaptar y no todos los años vas a tener un, un gran equipo ni tú eh, sabes un montón, ¿no? ¿Qué pasa? Que no sé si es presión misma del entrenador o presión del entorno de padres o presión del club que hay muchas veces que, que tira más la, la, la competición uh -huh. que la mejora del jugador. Y aquí mmm, es el, el eterno debate que no, que no, nos, no nos salimos nunca con ninguna, con ninguna respuesta válida, pero sí que para mí no es ni más importante una cosa ni más importante la otra. Yo creo que las dos han de ir juntas, pero has de saber adaptarte. Entonces... Eh, también puede ser que dentro de un equipo tengas, yo sé, ¿eh? ahora para hablar así más fácil, seis jugadores malos seis jugadores buenos, bueno. pero tú has de saber eh, tener ciertos ejercicios y, 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 y dar eh, cierta importancia a pues, que los jugadores que teóricamente tú crees que son más buenos puedan hacer otras cosas y enseñarles otras cosas, y los otros jugadores, pues enseñarles desde la uh -huh. A, no hace falta ir a la C para, no, es que si ya va directamente a la C y ya sabe hacer un pick and roll, este jugador no me va a servir ya, pero es que a lo mejor no sabe votar. Y si no sabe votar, por mucho que ahora sepa hacer un, un pick and roll, eh, te va a servir en ese momento, pero luego al, al jugador no le va a servir para nada, ¿no? Y, y ya te digo, es un, un eterno debate que cuesta sí, mucho.
0: Entiendo que los clubes tienen todos su objetivo.
1: Sí, pero que, bueno, que ya te digo, es más percepción del, del entrenador de... de si, si todo el mundo ve la realidad, el entrenador lo ve, el club lo entiende y los padres lo entienden, y el entrenador trabaja para los jugadores y no para la competición, seguro que irá mucho mejor. Ahora, a los padres, a los jugadores, al club, a todo el al entrenador, a todos les gusta ganar. Y entonces, muchas veces haces ciertas cosas para poder ganar y, y para que ese jugador meta dos puntos. Eso le va... Va a favor de la competición, pero va en contra de la mejora del, del jugador. Y entonces pasa lo que pasa, que depende en qué categorías, el jugador que tú, que era muy bueno en cadete y en junior, llega al mundo senior y, y, y se mete una, una hostia de realidad enorme.
0: Sí. ¿Qué consejos darías a la gente que quiere ser entrenador? ¿Qué recursos dirías? Mírate este vídeo, mira, mira partidos, mírate este vídeo, léete este libro apunta de este cursillo. ¿Qué, qué, qué consejarías? Porque back in the day sí. yo no tenía ni internet ni YouTube, sí. entonces era, era en plan, pues mira, te quedabas a ver el entrenador del siguiente, te quedabas a ver el senior. El... ¿Ahora qué consejos darías a la gente? que quieran entrenador?
1: Sí, eh, yo creo que ahora ya vivimos en un mundo en que pasa pocas veces lo que dices tú y, 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 y yo aprendí mucho de eso, de de quedarme a ver a otros entrenadores o sea, yo no he nacido entrenador, yo no todo lo que ahora a lo mejor aporto lo aportaba hace 10 años y todo ha sido pues porque he ido cogiendo cosas que no copiar que eso es diferente, he ido cogiendo cosas y adaptándolas al, al, a la realidad del equipo que yo tengo ¿no? y yo creo que eso es, es una parte básica y, y veo muy poca gente dispuesta a eso, a perder o para ellos es perder el tiempo, para otros sería invertir el tiempo ¿no? en ver otros entrenadores, ya sea el, el de categoría inferior y superior de tu mm. club, sea, sea el, el de barrio, sea pues, que te vas a ver entrenos de donde sea, eh, solo con eso ya aprendes cositas, porque no si no te quedas siempre con lo que con lo que tú tienes y, y, y yo creo que, que estamos en un, en un tipo de mundo en que todo va evolucionando y el avance estoy igual y, y lo que te servía hace 15 años a lo mejor no te sirve ahora eh, por tanto es mm, ir viendo ir viendo diferentes jugadores hay entrenadores el de categoría inferior el de categoría superior internet está bien pero internet lo que te hace o los vídeos es la vida fácil que yo le digo que es mira me ha gustado esta jugada que hace cariolo la voy a poner en mi equipo porque si le sale a él, seguro que me va a seguir a, a servir en a
0: mí. A los no, jugadores, sí, claro.
1: pero, pero eso pasa, ¿sabes? Que hay ahora entrenadores que, hace, que se hacen la vida fácil. Y la vida fácil es, pues, en el Twitter veo los highlights de ah, mira, esta jugada, ¿no? Y hay, hay cuentas dedicadas sí, sí. a eso también en el Twitter. De solo, pues, jugadas muy. Ah, pues mira, esta jugada me ha gustado. Venga, pues mañana en el entreno voy a poner esta porque así el partido, el sábado, me sale. Y, y no. Alguna te puede, te puede servir, sí, pero es que lo que no hemos pensado cuando hemos visto esa jugada es que Escariolo la ha hecho pensando en los jugadores que él tiene. Y los jugadores que él tiene no quiere decir que sean los mismos que tienes tú por perfil. Eso para empezar. Y segundo, que seguro que él, aparte de poner y decir, vamos a jugar esto, lo ha entrenado antes. No la jugada, sino por eh, pues desde el 2 por 0 hasta el 3 por 0 en situaciones reducidas. Las ha entrenado con, con defensa, sin defensa, para as, después para que salga en el partido y, y, y salga bien. ¿no? Y, y vivimos en un mundo que, claro, mmm, ves el Twitter y ya te ponen las mejores jugadas y todo... Y, y entrenos también y mira, este ejercicio ya, pero es que a lo mejor este ejercicio no le sirve a tus jugadores tampoco, ¿no? Y creo que ahora estamos en un mundo mmm, que el entrenador lo quiere todo demasiado fácil y, y, y hemos de volver un poco a, a, lo, a lo antiguo de ver otros entrenadores, ver otros recursos, ver otros entrenos… Eh, Sacarte los cursos, que eso también creo que es importante, que hay gente que también entrena sin, sin tener los cursos. Eh, yo diría eso, que esta, puedes puedes sacar una jugada y ponerla a tu equipo. Sí, siempre y cuando mmm, tenga más o menos el mismo perfil, tengas una idea de por qué lo quieres hacer y luego la entrenes en situaciones reducidas y después veremos si sale o no sale.
0: Y como entrenador, yo como jugador lo que más, más recuerdo son los momentos de vestuario. ¿Tú eres más de acordarte del vestuario, el anécdito del vestuario, la charla del vestuario, el planteamiento del vestuario, o eres más de recordar el resultado de ganamos este partido por esta canasta? ¿Qué es lo que, qué es lo que te llevas de, después de un partido o de una temporada?
1: Mira, el... le doy mucha importancia al, al tema del grupo. Uh -huh. Eh, y creo que estos dos años lo hemos conseguido, de ser un grupo muy, muy unido. Eh, yo siempre les digo, no hace falta que seáis amigos, sí que quiero que seáis compañeros. Eh, y quieras que no, pues han surgido diferentes amistades, han, seguido, han surgido diferentes compañerismos, y eso luego ayuda, pues que el viernes después del entreno se vayan todos a, a hacer un bocadillo en el, en el bar de de fuera del pabellón, eh, ayuda, ayuda. Luego, si nos podemos sumar el staff, nos sumamos el staff. ¿Por qué? Porque creo que son pequeños detalles que luego, en la pista, van a, van a ayudar. Y en el mismo partido, sí que soy de dar charla en, los, en, en el prepartido y durante la media partida, pero nunca, nunca, ni haya ganado ni haya perdido, hablo después del partido porque creo que estás en un momento caliente tanto para bien como para mal y, y, y dirías cosas que a lo mejor reflexionándolo el domingo y el lunes eh, lo cambias. Entonces prefiero hacer la charla pospartido el lunes viéndome otra vez el partido desde fuera y, y, y ya con todas las sensaciones que no en el mismo momento justo cuando acaba el, el partido. no Bueno, son... Son rutinas de cada entrenador, no quiere decir ni que sean mejores ni peores, pero en mi caso mmm, prefiero funcionar así.
0: Sobre lo que decías del equipo, del grupo, eh, supongo que ya habrás visto el documental de la familia que han sacado en Amazon. Sí, básicamente es esto. Creo que. Él, sí, él...
1: bueno, por, por eso desde. Bueno, ahora hay mucha coña con el tema de la familia y todo, pero al final lo que te quieren llegar a decir es eso, en que ya desde pequeños. Eso surgió, yo creo, un poquito desde, el, desde la época de que ganaron los Juniors de Oro el, no, antes ya estaba, el Campeonato eh. del Mundo. Ya estaba
0: antes. Yo tengo un amigo que, que, que
1: fue y es más mayor que o ellos. Sea, es... ah pues, pues mira, pues bueno, eh, es eso. Es ir creando ambiente y obviamente se van incorporando jugadores pero que la idea de grupo y la idea de... de de ser fuertes desde ese aspecto, pues siempre ha, siempre ha estado ahí. Y eso, pues, se ha visto en los resultados que ha funcionado. De... No.
0: Si lo comentabas de los jugadores o no, ¿eh? Una cosa que me, me, a mí me, me fascinaba mucho como jugador es... Un jugador falla una entrada fácil o no hace caso, ¿no? Entonces, entramos, se gira, mira al balquillo y le pega una bronca al balquillo y dices... ¿Y a mí qué me cuentas, tío? Yo no estoy jugando. O sea, ¿qué me das la chapa? Gírate y dices al tío... ¿Por qué pegas la bronca del balquillo O sea, encima que no juego me la pegas a mí...
1: Eso a veces me pasa a mí, luego lo intento rectificar, incluso mi mujer siempre me dice, dice yo es que si fuera el, el jugador que tú le estás diciendo algo cuando el, el culpable es el otro, eh, me levantaría y me iría. Y eso me lo dice mucho mi mujer y por eso, como ella también lo ha detectado y yo a veces también lo detecto, lo intento pero, hacer menos. Pero no es tuyo, es, no sé, es, es lo algo... Lo es todos. Sí, sí, es algo que, que, que sale desde dentro que en ese momento, pues no sé, imagino que es un, un momento pequeño de frustración de decir, o sea queríamos hacer una cosa, no ha salido y como no puedo pedir el tiempo muerto, no me puedo empezar a gritar en medio de la pista, pues se lo digo al, al primero que tengo allí eh, ya te digo no creo que sea una cosa buena de los entrenadores pero ya, al menos yo lo intento evitar lo máximo pero no, no lo he conseguido del todo poco a poco le intentaré evitar. ¿Y es duro ser entrenador? Porque no creo que sea lo adecuado. ¿Es
0: duro ser entrenador ¿Qué? teniendo en cuenta que al final si algo va mal cae el mismo siempre? Mm...
1: Sí, pero es lo que he escogido sí, sí, y pero... es lo que me gusta. Ha de
0: compensar. Entonces, ¿Cómo compensa? Eh,
1: pues a mí me compensa... Mira, el primer año de que llegué al sese eh, me dijeron que empezaríamos a entrenar a las 10 y cuarto. Yo en mi vida había entrenado tan tarde. Eh, ni como jugador, ni como entrenador. Eso quiere decir salir a las 11.45 a acabar el entreno. Mm. Eso quiere decir llegar casi a las 12 y cuarto, 12 y media, sin cenar ni nada. Eso, mmm, bueno, los primeros meses, aún, pues mira, en verano y tal, pasan, pero cuando llega el invierno, eso es durísimo. Y, y seguro que hay muchos equipos más ¿eh? que entrenan, pero me refiero que para mí eso es más duro que otra cosa. ¿Qué pasa? Que me iba tan tranquilo y tan contento a casa ver que los jugadores curraban y trabajaban, que todo, el, todo lo, lo demás que envuelve, pues eso, llegar a las tantas a casa sin ver a la familia, sin, sin cenar y todo, mmm, me compensa. Me compensa. Ya te digo, si, si el primer año eh, no hubieran trabajado también los, los jugadores, no hubieran sido compañeros, pues no sé, a lo mejor el segundo año ya te lo repiensas ¿sabes? pero para mí que trabajen los jugadores como están trabajando que haya un grupo de jugadores que yo los trato como personas y no como jugadores y que luego haya un entorno que es pues, el, el, los jugadores de categorías inferiores, la directiva los padres y todo, que ayuden a mí me compensa
0: Es que el efecto Pygmalion existe?
1: Mm. No
0: ¿Crees que la confianza mm. es muy importante? o sea, ¿Un equipo de confiar en su entrenador?
1: Sí pues, Sí, porque si, si no Si no Si no confían No van a No creo que vaya a ningún sitio O sea, que te van a hacer Tú les dices, mira, hace esta jugada, la van a hacer Pues la van a hacer como autómatas Lo van a hacer porque les obligas y eso a la, a la larga eh, va, va a ser un problema si confías si tú le dices has de hacer este movimiento porque aquí vas a encontrar esto y si te encuentras esto vas a poder escoger esta situación uh -huh. o la otra les explicas más y ellos luego ven que eso que les has explicado funciona si creen en ti luego van, van a ir a más eso lo vi mucho en, en el Pep Pep Guardiola en el Barça de, de fútbol eh, Pep Guardiola es, es de los que se estudian los partidos se ven 10.000 partidos, ¿quiere decir que luego esos 10.000 partidos se los ven también los jugadores? No, simplemente él intenta que lo que él ha visto tiene un plan de partido y un plan B y les dice, mira, si haces esto, te va a pasar lo otro tal 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 y eso, ven los jugadores cuando se encuentra en la situación lo mismo que les he explicado y les, y les hace la vida más, más fácil. Si, si consigues eso, que lo entiendan, luego van a confiar en ti.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Y por tanto va a ser mucho más, más fácil todo.
0: Y ya para acabar y no robarte más tiempo... No, no voy a pedirte un pronóstico para la temporada del SS, pero sí para la selección española. ¿Qué va a hacer? La de básquet femenino, masculino.
1: Sí. Medallas,
0: El... ¿Podio? ¿quinto?
1: He, visto, he visto dos partidos de preparación. Este último partido que han jugado este ahora esta mañana. No, este, no lo he visto. Eh, pero mm, no lo veo del todo mm, para estar en medalla. ¿Hacemos un quinto? Este año no. Sí, a lo mejor un quinto, pero creo que, que en cuartos no sé qué nos va a tocar, pero no, no lo vamos a, a superar, creo. Ojalá me equivoque, ¿eh? pero no veo al Margasol dominante. Eh, bueno, tenemos a Pau, Willy y Mark en el 5 que, que van a aportar, pero no es un un dominio absoluto en la posición interior. Luego, en el 4, pues Garúba seguro que nos va a ayudar. Y luego,
0: vamos me a ver cómo,
1: cómo acaba el tema del Juan, de Juan Chorlan Gómez, que yo creo que era un, un, a mí es que el un me parece, jugador... Me parece que le
0: falta, falta, falta un año más para estar en la selección. Pero bueno.
1: Sí, pero, pero por lo que ya vi el año pasado en el Mundial, bueno, hace dos años en el Mundial, como este año veía que para Escariolo es un jugador bastante, bastante importante porque lo hace jugar al 3-4 igual que ahora lo hace Clave mm. aunque para mí no es lo mismo eh, claro, por eso a nivel interior mmm, bueno, claro, es que estaremos jugando con Clave y Garuba y luego estos tres que te he dicho y a nivel exterior sí que me gusta mucho el, el protagonismo que está cogiendo Ricky Rubio Ahora, con, unos, sí, con uno solo no basta. Ya también Rudy, Yui, todos estos, pues bueno, pues van a ayudar, sí, pero ya no son los de años anteriores. Entonces, claro, vamos a ver qué rol les da y, y qué minutos les da, ¿no? Para. Yo creo que los, los referentes serán Ricky y Sergio.
0: Si te gusta este episodio, por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Pero los dos comparten posición. Veremos.
0: Sí, estos no son, no, estos sí que no son compatibles. Pero bueno, entonces, una pregunta más, que tú eres culé, es algo lamentable, sí, eh? pero bueno, Cada cual, no, nadie es perfecto. <risas> ¿Vamos a ir un año más, sí o no? Mi apuesta es que sí. Y mi teoría es porque quiere ganar Si sí, vamos a seguir una liga. ¿Tú cuál es tu apuesta con Pau Gasol?
1: Ah, que no. Vale. 100% no. Ahí vale.
0: está. La última pregunta.
1: No, no, es que, no es que no lo quiera, ¿eh? Es que mmm, tengo muy asumido, y él también, aunque no lo quiera decir público, que él quiere acabar con los Juegos Olímpicos. Ojalá sea con medalla. Pero, pero él, su, su idea, y por eso no se retiró cuando tuvo esta lesión de dos años es llegar a los Juegos Olímpicos. que le, le ha ido bien al Barça y le ha ido bien a él? Perfecto, pues los dos nos damos la mano y, y, y encantados. Pero, pero yo creo que hasta aquí. No, puede
0: ser. El físico está muy cascado ya,
1: está edades. Por mucho que te cuides, pero bueno. Pero, pero ves, estamos hablando de un jugador inteligente que antes dominaba por unas, por unas cualidades y ahora domina o, o, o sigue siendo importante por otras pero porque es inteligente. Mm. Eh, si se hubiera quedado él o Aito en su momento, en vez de hacerle subir el balón en el Barça B y hacerlo jugar de base, lo hubiera puesto solo en el 5 porque era muy grande, pues muchas muchas de sus cualidades mm. no las hubiera no las hubiera sacado. Pues eso es pensar en el jugador y no pensar en, en no, la competencia. Aito
0: será lo que quieras, pero sacaba jugadores. Es igual que el... Pablo Lolaso y, y
1: saca, y saca, saca jugadores aún en la Madrid. Pues eso, saca
0: jugadores, igual que el cómo se llama el entrenador pues sí. de Madrid, Pablo,
1: Pablo, Pablo sí, me
0: confundía con el con ah, Lolaso, sí, sí, vale, sí. sí. Bueno, sí, sí, pues así. bueno, Xavi, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. No te canses y nos vemos dentro de, de, de nada, ¿no? En septiembre empezamos todo el sareo ya, ¿no? gustos empezáis antes, temporada, pero pues por sí. ahí
1: estarán. Empezaremos el 23 pretemporada, pero claro, el día entre el 4 y el 5 ha de salir aún el calendario, 4 o 5 de septiembre y ahí llega Catalana. Así que yo diría hasta luego. Perfecto, perfecto. ¿A prepararse? ¿Qué estás haciendo? No, 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 Hey, no, 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 no,